0: you. Buenos días amigos, como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y como la semana pasada nuevamente nos acompaña el doctor Joaquín Chong, Joaquín Andrés Chong. Eh, y él trabaja, es investigador en la Estación Experimental Agrícola y si escucharon nuestro programa pasado, estábamos hablando con el doctor Sean sobre un proyecto bien interesante eh, sobre composta, la preparación de composta, ¿verdad?, en el sector agrícola. Buenos días Joaquín y nuevamente eh, va, vuelve a mencionarle a los amigos el título del programa, pero quiero especificarle que en el programa... Anterior, así que si no lo no lo escuchó, debe escucharlo o verlo, porque estamos también en video. Eh, es sobre el, pro, el proyecto completo, cómo, cómo va a funcionar este proyecto que le ha sido aprobado al doctor Sean, y hoy vamos a estar hablando particularmente de composta vegetativa. Pero Joaquín, por
1: favor, habla con. Sí, sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Eh, básicamente, este proyecto es auspiciado por Natural Resource Conservation uh, Service, eh, que es un Conservation Innovation Grant, ¿verdad? Y lo que hace es que me permite a mí, ¿verdad? Ir a diferentes agricultores eh, para hacer composta de sus materiales, ¿verdad? Y ayudarlos, ayudarlos a ellos a que aprendan a hacer esa composta para que pueda esta ser reutilizada en la finca y para reducción de patógenos en el caso de que sean eh, residuos animales o para la reducción del volumen, con básicamente con control de temperatura y hacerlo apropiadamente como debemos hacer eh, la composta. ¿no? Eh, y eso lo estamos haciendo a través de eh, los extensionistas. Los extensionistas muchas veces ya los conocen y nos contactamos y vamos entonces a la finca y vemos ¿Qué es lo que se puede hacer si podemos hacer algo en el momento? Si no podemos hacer algo en el momento, pues estamos tratando de buscar alternativas para, eh, para ese agricultor que en este momento no puede hacerlo, pero que a lo mejor otra persona podría procesarlo. Entre esto, por ejemplo, tenemos fincas receptoras. Bueno, algunas fincas que van a ser receptoras, que quieren ese material, y ellos los compostarían. Sí,
0: amigos, y él les está diciendo eh, que el trabajo, los contactos, se están canalizando a él a través de los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola, los agentes agrícolas, así que recuerde que el teléfono del Servicio de Extensión Agrícola, el de la oficina central, donde usted puede conseguir el teléfono de la oficina que corresponde a su su municipio es el 7658000 para que ustedes les pidan que hagan una cita con el doctor eh, José, eh, Joaquín Andrés Chón. Eh, Joaquín, en el programa pasado, ¿verdad? Estábamos hablando de los diferentes tipos de materia y la más abundante en Puerto Rico, ¿verdad? Es la materia vegetativa. Es. ¿Qué es la materia vegetativa? ¿Cómo bregamos con ella? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre
1: los vertederos de Puerto Rico? <risa> pues mira, eh, yo creo que esti eh, eh, se estima por ahí que entre el 40 al 50, inclusive posiblemente... Hasta hasta el 60% eh, de la materia o de, de lo que hay dentro de un de, de una bolsa plástica de residuos de, la, de, un, de un hogar es materia orgánica eh, dentro de, de esta materia orgánica hay cortes de árboles que a veces los trituran a veces no hay hojas hay grama y todo eso ocupa un hay gran, cáscara. Hay cáscara de un montón de cosas todo eso ocupa un gran espacio en los sistemas de relleno sanitario los vertederos y entonces ¿qué pasa? Eh, si nosotros tenemos que ver cómo hacemos para recolectar esa materia orgánica y compostarla. ¿verdad? Eh, en otros estados en otros lugares se han desarrollado tecnologías para re la recolección porque la recolección es una de las cosas bien más costosas ¿verdad? y en Puerto Rico pues moverse a través de ta tanta urbanización y recolectar eso y educar a las personas a que no voten otras cosas que no sean no sean compostables allí pues va a conllevar eh, algo difícil o complicado pero sin embargo ya hay materia orgánica vegetativa que son de residuos de árboles. la autoridad de energía eléctrica sé que, 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 que corta árboles los tritura. Y hay mucha materia orgánica que es necesaria que la empecemos a compostar para eventualmente crear un programa de recolección en los hogares o inclusive este, eh, que cada persona aprenda a hacer su propia composta o los que puedan hagan su composta en la casa. cuando Yo viví en Austria un año y en Austria todo se reciclaba. y Eso fue en los 90, 91 por ahí. Y todo se reciclaba, se llevaba a un lugar y la materia orgánica, por lo general todo el mundo tenía su propia composta en las casas. ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que desarrollar un hábito de ver qué vamos a hacer con esa materia orgánica y cómo la vamos a procesar. ¿verdad?
0: Sí, eh, vale mencionar en este punto, ¿verdad? Sí. Que a través de tu canal de YouTube, compostapr.com, sí. eh, ustedes allí, eh, los colaboradores tuyos y tú en este programa, eh, nos dan varias alternativas para compostar en el lugar, ¿verdad? En, en pequeña escala. Y podemos empezar desde ahí, desde sí. los hogares. Sí. Y entonces movernos, como tú te estás moviendo, al sector agrícola, ¿verdad? Que es el que nos compete a nosotros y que sabemos que es responsable también de parte de la contaminación que puede haber, de la contaminación que puede haber en los cuerpos de agua. Sí. Eh, y yo creo que responsablemente, ¿verdad?, estamos tratando de atender la situación en la medida en, en la que podamos. Pero. Lo básico para todo esto es la educación para uno crear conciencia sobre la necesidad.
1: Eh, la mejor manera es que si usted va a YouTube verdad, y pone en la, en la búsqueda, ponen composta PR, ahí van a salir una serie de videos que también está Luis Reinaldo y el huerto y todo ese tipo de cosas, y va a encontrar, hay unos tres videos de compostas caseras Y los primeros dos videos son De 15 minutos cada uno, bien sencillo eh, Yo lo hice hace bastante tiempo Y hay otro video que es mucho más extenso Como de una hora y pico Donde habla un poco más de, acerca de composta Pero básicamente ahí le dice los factores necesarios Que usted tiene que ver y observar Para tener una buena composta Y ahí le va a explicar bien sencillamente Cómo se hace eso verdad eh, eh, Para lo que tiene que ver con compostas de casa o lo que tiene que ver con otras compostas, el, el tercer video ¿verdad? es donde más información hay para un poquito de compostas agrícolas ¿verdad? pero habla acerca de compostas, también hay cosas de huerto y ¿verdad? esto es algo que que para evitar llevar este material que lo desechemos, tenemos que ver cómo lo hacemos y tenemos que ver cómo lo compostamos, ¿verdad? Y en material vegetativo tenemos que crear en Puerto Rico eh, lugares de compostaje de, ma de material vegetativo a grandes escalas que podamos, ¿Seguro? entonces llevar todo ese material ahí y poder tener una operación eficiente de compostaje.
0: De valor añadido. De valor añadido. De valor sí. añadido, porque la composta tiene
1: valor. Eso es así.
0: Tiene valor, mucho valor. económico. Mucho, <risa> mucho valor. valor. Es eh, el doctor Joaquín Chón, ¿verdad?, ha tenido la experiencia en la subestación experimental, eh, mm. eh, subestación experimental agrícola de adjuntas sí. de, de haber eh, trabajado y haber creado, en cierta medida, una composta de alta calidad con pulpa de, con pulpa de café. Háblanos un poco sobre eso para que para que nuestros escuchas vean ¿verdad? las cosas que uno puede hacer y cómo tú has creado esta composta que tiene tanta demanda hoy en día. Pues
1: mira, el, la pulpa de café eh, básicamente es el residuo de la fruta, ¿verdad? De, de la fruta cuando uno saca el grano y hay pues muchas y muchas toneladas de este material en la montaña en Puerto Rico antes lo que ocurriera que este material se recogía y se ponía en algún sitio a que se degradara naturalmente pero cuando se degrada naturalmente pues se degrada, degrada sin, sin un proceso adecuado le cae lluvia, se van los nutrientes los perdemos, hasta cierto punto contaminamos y ahora lo que nosotros hicimos fue que nosotros eh, a través de un, pro, de un proyecto también de NRCS eh, cogimos... Eh, adquirimos maquinaria que esta maquinaria se, se llama Windrow Composting verdad que lo que significa es una composta en pila, donde tenemos unas pilas de aproximadamente 120 pies de, al, de, de largo eh, unos 8 pies de, de, de alto y aproximadamente unos 10 pies de ancho, en la altura es más o menos 5 pies verdad entonces lo que hacemos es que le pasamos una máquina que tiene un tornillo y lo que va haciendo esta maquinaria es que va ariando la pulpa, porque muchas veces lo que necesitamos en una composta es oxígeno para que, la, para que las bacterias y, la, y los microorganismos funcionen y se coman esa materia orgánica. ¿eh? Cuando eso está ocurriendo, pues las temperaturas aumenta, porque ellos tienen tanta actividad allí, esos microorganismos, que la temperatura aumenta y por eso es que las compostas son calientes. O
0: sea, por eso es que son calientes.
1: Porque los microorganismos están trabajando ahí, ¿eh? están haciendo mucho ejercicio. ¿eh? Exacto. <ríe> entonces, ¿qué pasa? La pregunta entonces es: si nosotros queremos hacer compostas vegetativas en Puerto Rico porque tenemos que hacer compostas a grandes escalas porque estas compostas son necesarias para enmendar nuestros suelos agrícolas, para evitar que los sistemas de relleno sanitario y los vertederos se llenen con materia orgánica que eventualmente crea metano, ¿verdad? Porque cuando esa materia orgánica se va anaeróbica crea metano pues lo que tenemos que hacer es traer maquinaria de windrow composting o de composta en pila donde usted tiene una pila de, puede ser de mil pies de largo ¿verdad? Y puede ser este, la misma altura, o puede ser otras alturas más grandes y usted procesa unas cantidades bien grandes. De, de compostas vegetativas y esas compostas vegetativas una vez hechas usted tiene una buena materia orgánica que puede utilizar para huertos que puede utilizar para para, para venderle a las personas, que, que no va a tener por lo general patógenos porque la materia orgánica de, de vegetativa por lo general no tiene patógenos como los estiércoles agrícolas, los estiércoles agrícolas pues requieren un poquito más de proceso y control, esto no es que no quieren requieren de proceso porque una composta lo que es, es cuando usted coge la materia orgánica y controla su descomposición de una manera controlada, ¿verdad? Por eso es que es una composta. O sea, si usted pone materia orgánica ahí afuera y no hace nada, pues no está haciendo una composta. Y eso tenemos que... Hay gente que dice, no, eso se composta ahí. No, no, se composta solo. Si usted no hace un proceso, no está haciendo una composta apropiada. Cuando usted hace una composta apropiada, usted tiene unas temperaturas, usted tiene un control, usted sabe lo que cuándo más o menos va a acabar, etcétera, ¿eh? Y una pregunta,
0: ¿cuál es la diferencia entre la composta vegetativa y la composta que tiene desechos de las granjas?
1: Pues mira, eh, las compostas eh, vegetativas, por ejemplo, eh, si hablamos de la pulpa de café, la pulpa de café también es algo vegetal, ¿verdad? Eh, pero en este caso es residuo de una fruta y las frutas que tienen muchos nutrientes. ¿verdad? Por lo tanto, la pulpa de café eh, tiene una alta nutrición que si nosotros la desechamos eh, regularmente, pues podríamos tener una contaminación en la composta vegetativa. Cuando usted coge un árbol, usted lo pica, ¿verdad? vegetativa
0: o, de grama, de grama de árboles, árboles de hoja. Árboles,
1: hoja, ese tipo de cosas, pues, por ejemplo, las hojas que se caen ya el árbol le sacó de por sí muchos de los nutrientes, no tiene tanto nutrientes y es una composta que cuando usted hace un análisis al final, pues, podría tener de nitrógeno, fósforo y potasio, 0.5, 1 como máximo, 1, 1%, 1, 1, 1, 0.5, 0.5, mientras que si usted hace una composta bien hecha de pulpa de café, puede tener 4.8, 2 y un 3.5 de fósforo, ¿entienden? Eh, o sea, que eh. tiene una cantidad nutricional más alta y hay que tener más cuidado con ese tipo de composta. Pero la vegetativa, por lo general, no tiene mucha nutrición, pero tiene materia orgánica, que es bien importante para, para los suelos, ¿verdad? Es importante que la materia orgánica Entra al suelo porque te va a ayudar a retener agua, te va a ayudar a retener otros nutrientes y otra, y te va a cambiar físicamente el suelo. Así es que es bien importante también.
0: O sea, por eso es, ¿verdad?, tratando de... de, de... Mm. De establecer una, una línea de diferencia ahí, que la, la composta que sale de los desechos de la casa, de la grama, de las hojas, es bueno como enmienda al suelo. Siempre es bueno porque mejora la calidad del suelo. Siempre Sin embargo, una composta, por ejemplo, de café, añade otros nutrientes. Eso sí. A,
1: a las plantas añade más nutrientes a las plantas si sí, se hizo apropiadamente, nutrientes de mayor calidad, de sí. mayor calidad. siempre de mayor partiendo,
0: siempre partiendo de que estamos hablando de una composta
1: bien hecha, eso es así, porque <ríe> lo que ocurre es que mucha, mucha bien gente hecha. dice, ay, esa composta no funciona, eso es lo que hace, pues, porque no es composta lo que tú añadiste. Porque lo que tú hiciste no fue un proceso adecuado y cuando tú lo añadiste al suelo te mató la planta porque está cogiendo los microorganismos, se están comiendo la materia orgánica todavía y empezaron a comerse la materia orgánica de tu planta o le robaron el nitrógeno a, a tu planta y por lo tanto no funciona. Yo
0: sé lo que es eso, yo lo pasé. <risa> Yo lo pasé y, y hice un desastre en mi casa <risa> tratando de, de hacer una, una composta orgánica y hay que hacerla de verdad bien hecha sin embargo, bien. por ejemplo eh, la, la gallina la composta proveniente de gallinaza, que no es nuestro tema en el programa de hoy pero mm. esa composta tiene nutrientes adicionales
1: Sí, tendría un valor nutricional mucho mayor a lo que sería una composta vegetativa por lo tanto cuando vemos la regulación que ocurre en Puerto Rico, porque en Puerto Rico no hay tanta producción de composta, y es que es un poco complicado sacar la permisología para la composta vegetativa y porque está regulado como si fuera un biosólido. Entonces nosotros tenemos que trabajar realmente con nuestra regulación para permitir que la composta vegetativa se haga a unas escalas mayores y que se permita, la permisología permita que se haga eso, porque realmente no, es bien complicado, si una, quiere, una persona quiere hacer una compuesta vegetativa, que no debería haber tanto problema, realmente hay mucho problema porque está regido como si fuera un biosólido y no debería ser así. O sea, nosotros vamos a California, nosotros vamos a, a diferentes lugares donde no es así, donde hay compuestas vegetativas, pero a grandes escalas, que eso es lo que necesitamos para evitar... Tener que buscar alternativas como la destrucción de la materia orgánica a través de la incineración. Realmente tenemos que buscar alternativas que nos permitan ser sustentables. No llegar al fondo y decir, ah, pues ahora tenemos que hacer esto porque no hicimos aquello. Sino okay. que tenemos que ser responsables y hacerlo.
0: Y te pregunto, tú que estás en contacto bastante, bastante frecuente con la Junta de Calidad Ambiental, con NRCS, con todas estas agencias reguladoras, ¿Qué perspectivas tú ves de liberalizar un poco esta reglamentación, esta permisología, para que a las personas se les haga más fácil, que sea más amigable el proceso de tener los permisos? Pues mira,
1: eh, yo sé, eh, con reunión entre la Junta de Ambiental y NRCS, que ellos quieren enmendar el reglamento. Ahora, realmente, pues, no sé en qué estado sí, claro, claro. está la enmienda. Eh, y me solicitaron, me preguntaron que qué podían hacer ellos para traerme como de perito a ayudarlo y yo le dije, mira, tienes que hacer una carta al decano y con eso pues yo voy, porque en verdad este tema para mí es bien importante porque tenemos que buscar las alternativas saludables para Puerto Rico y mira, eso va a crear empleo y eh, la repercusión que tiene eso, no solamente en empleo, sino en la sustentabilidad agrícola en Puerto Rico es súper importante, <risa> si, si estamos hablando de generar empleo agrícola en Puerto Rico tenemos que hacer composta vegetativa también y agrícola también pero tenemos que hacer composta vegetativa porque cuando uno ve el impacto que esa materia orgánica tiene en el suelo y, esa, y eh, tienen la retención de agua, tienen la capacidad física del suelo, tienen la interacción entre la planta y el suelo eh, realmente vamos a poder hacer una, una producción mucho más sustentable mucho más saludable para la gente y es algo que, que hay que trabajar realmente, o sea yo estoy bien dispuesto a ir a donde haya que ir, a reunirme con sabes a a o sea, colaborar. Ya, lo que sea porque realmente hay que liberalizar un poquito estas compuestas vegetativas que realmente son eh, el riesgo de contaminación es bien bajo y lo podemos hacer en una escala Pero, grande y tenemos que trabajar
0: Yo creo que hay mayor riesgo eh, sobrecargando a mm. nuestros vertederos con estas materias. Definitivamente. Eh, y que a la larga van a tener que ser cerrados y sí. otras alternativas, pues estamos en duda de cuán y... beneficiosas son porque tenemos que bajar la cantidad que llega a los vertederos. Sí. Nuestros vertederos están casi en su máximo. Sí. Y, y empezar a hacer materia eh, composta vegetativa liberalizaría muchísimo Muchísima reduciría cantidad. la cantidad de desechos que va a los vertederos y a la vez habría un negocio otro negocio Seguro. nuevo en Seguro. Puerto
1: Rico sí. y realmente mira este esto no es algo que en maquinaria no estamos hablando de millones de dólares, ¿ok? Realmente, ¿sabes? Para un, un lugar, eh, el proyecto de NRCS que nosotros tenemos, obviamente ahí tenemos un montón de en contribución de la estación experimental en relación a los trabajos y a las personas. Pero estamos hablando de que las maquinarias para los procesos no son tan caras cuando tú vienes a ver.
0: Y además podríamos ¿tien? tener unidades receptoras que lo que hagan es recibir, sí. recibir basura sí. eh, vegetal. Sí para transformarla y hacer un producto final que sí tenga valor eso. no todo el mundo tiene que hacer una inversión de equipo para hacer, sino que podrían transportarle, en el momento que se cree la industria, esa basura vale dinero eso, eso, y vamos eso. la gente a a vender la basura basura entre comillas entre verdad comillas porque, porque es, es un producto añadido. intermedio para hacer un, un, un producto final sí. que tiene un valor importante sí. así que aquí hay que verdad empezar a educar a la gente y a tener esta mentalidad comercial, sí. esta mentalidad empresarial que donde menos uno se lo imagina hay un negocio que genera ingresos, Exacto. sobre todo en un país donde estamos en medio de inmersos en una crisis económica eh, que no se va a acabar mañana y que y que es un país pequeño necesitamos sí. tener calidad de vida uh -huh. y el ambiente es calidad
1: sí. y realmente producción agrícola en Puerto Rico requiere de materia orgánica, requiere de nuestro suelo requiere Seguro. de ser sustentable, requiere de buscar un mercado eh, apropiado requiere una diferenciación de productos que cuando usted vaya a comerse una berenjena usted sabe que esa berenjena no tiene pesticida y, y es, o sea, el tema es bien amplio y lo que hay que hacer esta es la base, realmente la composta es la Seguro. base y por lo tanto o sea, para mí es bien importante que se fomente la, la, la producción vegetativa y en lo que yo pueda ayudar, voy a estar ahí. Sí, yo sé que tú vas a estar allí.
0: Amigos, estamos hablando de calidad de suelo para producción de alimentos. Así que, Joaquín, un millón de gracias. Me parece que ha sido... Un programa eh, bien interesante, bien claro, más claro no lo podemos decir, Exacto. ¿verdad? Todo el mundo tiene que tener un compromiso. Y la Estación Experimental Agrícola está aquí, al servicio del país. Aquí está el doctor eh, Joaquín Andrés Chong, que tiene mucho interés en la creación de composta, en evitar la contaminación ambiental, y vamos a estar al servicio de ustedes a través de nuestros trabajos y claro, a través de nuestro programa de nuestras publicaciones de Composta PR vamos a buscar todos los mecanismos posibles para llegar a ustedes, también tenemos por aquí el periódico Agrotema, donde también el doctor va a estar eh, compartiendo con nosotros algunos conocimientos de todo lo que él sabe sobre el asunto, así que amigos, espérennos la semana que viene que venimos con ustedes con otro programa bien interesante sobre la agricultura de Puerto Rico y todos los temas relacionados. Muy buenos días, eh, doctor eh, Joaquín Chon. Muchas Muy gracias.
1: Gracias por la invitación.
0: Así que tenga un lindo día y les espero la próxima semana. Ustedes recuerden que nos pueden conseguir y se pueden registrar en nuestro programa en http://diagonal/diagonal/biblioteca.ea.uprm.edu. Eh, desde la EEA. En Facebook nos pueden conseguir y allí también se pueden registrar en desde la EEA. Si usted tiene alguna sugerencia eh, sobre este programa o sobre cualquier otro asunto que a usted le interese que discutamos, puede... Eh, comunicarse con nuestro productor y director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola aquí en Río Piedra Luis.Méndez4 arroba UPR punto edu Luis.Méndez4 arroba punto punto edu Amigos, nos vemos la próxima semana en un programa bien interesante eh, realizado pensando especialmente en usted que tenga lindo día